0: Buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cuántos tienen victoria en Cristo Jesús? Amén, qué bueno. Qué bueno que están acá, verles acá el día de hoy. Estoy un poco nervioso con tanta visita que nos acompaña el día. No, pero qué bueno que están acá. Y como siempre lo hemos dicho, Dios no hace las cosas a la ligera. Las cosas no se dan por casualidad, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Y si usted está acá el día de hoy es porque Dios quiere hablarle en esta tarde, amén Así que sonríe, levante sus manos, así lo diga conmigo Señor gracias por tenerme en este lugar Y gracias porque tienes algo preparado para mí, lo recibo en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Y hoy quería iniciar hermana Daisy dándoles unas muy buenas noticias Hace, hace un tiempo atrás hay un tema que he querido compartir acá en la iglesia Pero que el Señor no me ha, me, ha dicho todavía, me ha dicho todavía no, no es el tiempo para hacerlo Es un tema que a mí me gusta mucho y es acerca, no, no se lo puedo decir todavía Pero he estado orando por mucho tiempo preparándome al respecto Y porque es un tema maravilloso y esta semana que estuve intercediendo, estuve orando El Señor me dijo Aquí está Puedes empezar a compartir de este tema Con la iglesia Y es que hoy María lo que quiero compartir con ustedes Es que estamos entrando ya en una etapa De bendición y de abundancia Y Dios tiene Mire hermanos Viene una etapa en tu vida en Donde Dios te va a bendecir Y te va a prosperar en abundancia ¿Cuánto lo reciben? Pero antes de eso hay que aprender a ser agradecidos y valorar lo que tenemos ahora No sé si me entienden acá Dios quiere bendecirte y prosperarte en gran manera Pero antes de experimentar esa bendición, esa abundancia Debes empezar por ser agradecido con lo que tienes Por valorar lo que tienes y pensaba hermanos, no sé si ustedes recuerda aquel, aquel versículo en Mateo capítulo 25 Verso 23 que dice Buen, bien, buen siervo fiel En lo poco has sido fiel Sobre lo mucho te pondré En lo poco has sido fiel En lo mucho te voy a poner Y en otras palabras hermanos Cuando hayamos aprendido a ser agradecidos A ser fieles A ser esforzados A ser sabios A ser generosos Aún en lo poco Créanme hermano que Dios te va a poner En lo mucho Porque esa es una promesa hermanos Esa es promesa de Dios Mira lo que dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá Conforme, todo lo que necesiten Conforme a sus riquezas En gloria y yo creo firmemente de que Dios quiere bendecirnos en abundancia, prosperidad en abundancia. El problema está en que muchas personas, como lo, di, lo dije anteriormente y no me cansaré de repetirlo en este mensaje, es que muchas personas quieren ser bendecidas en abundancia, quieren experimentar eh, cómo sería prosperidad, pero no han aprendido, hermanos, a valorar lo que Dios les ha dado e inclusive hasta menosprecian lo que ya tienen Algunos hasta desperdician lo que tienen Pero quieren más de Dios Y solo pongas a pensar en lo siguiente hermanos Mire, acá en Estados Unidos vivimos en bendición y abundancia Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer Y lo digo una y otra vez acá en la iglesia hermanos porque tenemos que entender y dar gracias a Dios que nos permite estar en este país que ha abierto las puertas para que estemos acá Y vivimos en mucha abundancia Y usted quizás lo sabe mejor que yo, por lo menos yo soy de Costa Rica Y en Costa Rica yo he estado en casas, he conocido personas que viven hermanos en un cuarto pequeñito de latas Y duermen en tierra Hay gente literalmente alrededor del mundo Que no tiene nada Y qué importante es que nosotros hermanos Aprendamos a darle gracias a Dios Por todo lo que nos da Aunque para nosotros parece pequeño No menospreciar las cosas Al contrario ser agradecidos con Dios Porque el agradecimiento hermanos Va a desatar la bendición de lo alto Pero Dios hermanos muy difícilmente va a bendecir en abundancia a aquella persona que se pasa quejando por las cosas ¿Cierto o no es cierto? Dígale a la persona que está a su lado, no te quejes Y voy a ser breve porque el mensaje es bastante sencillo El mensaje creo y espero yo que sea bastante claro y directo Hoy quiero hablarles acerca cómo realmente Dios quiere bendecirnos en abundancia Pero antes de bendecirnos, número uno, tenemos que ser agradecidos Diga conmigo agradecidos. agradecidos Número dos, ser fieles y no menospreciar lo que tenemos Número tres, aprender a confiar y depender de Dios Y el cuarto se los dejo para más adelante Pero hay cuatro cosas que quiero compartir el día de hoy Y quisiera iniciar con un pasaje que ustedes conocen mucho de hecho María lo dijo un par de veces hoy Aquel Salmo que dice el Salmo 23 Jehová es mi pastor Repítelo otra vez Jehová es, mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará Ahora quiero que entendamos algo acá y puse esto abajo para que para resaltar lo que la Biblia no dice no dice Jehová es tu pastor y vas a tener mucho que te sobre Mucho te va a sobrar Y es que ciertamente aunque la bendición tiene que ver con tener más La bendición significa que Dios nos va a dar más de lo que tenemos Tenemos que aprender a entender que la bendición de Dios primeramente Se manifiesta en el momento en que no nos falta nada la bendición de Dios inicia al decir mira hijo no te va a faltar nada porque yo soy tu pastor Y les digo esto porque mucha gente no entiende lo que es la bendición Asocia la bendición con lo material, con el dinero Y quieren ser bendecidos abundantemente quieren casa, quieren carro, quieren viajes Lo quieren todo y el Señor dice claro esto es parte de la bendición en su momento va a llegar Pero mientras tanto debes entender que la bendición comienza Al saber de que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar La Biblia dice nada te va a faltar No mucho te va a sobrar Y pensaba en esto porque aquí en Estados Unidos hermanos Cuántas veces vamos a un restaurante ¿Qué hacemos con lo que nos sobra? ¿Qué hacemos con la comida que nos sobra? La botamos Algunos las llevan para la casa Qué bueno pero por lo general estamos en un país, hermanos, donde la comida la botamos a diestra y siniestra, y decimos, "Señor, ¿por qué permites que haya hambre en el mundo?" Y le echamos la culpa a Dios cuando nosotros vamos a un restaurante y botamos todo. Cuando abrimos nuestro closet, tenemos hasta de sobra, ¿verdad? Y hay que entender que muchas veces Dios no nos da en abundancia Porque lo que vamos a hacer es desperdiciar las cosas Ni tan siquiera las compartimos con los demás Las acumulamos, las guardamos, tienen la etiqueta ahí guardada Nunca la usamos pero no queremos deshacernos de ella Por lo tanto esas cosas se desperdician Mire los veo muy serios acá Dios quiere que aprendamos hermanos a confiar en Él Antes de bendecirnos en abundancia Él dice no te preocupes Lo primero que te quiero enseñar Es que puedes confiar en mí Puedes depender en mí Que nada te va a faltar Yo voy a cuidar de todas tus necesidades La abundancia llegará en su momento Llegará mientras tanto Vamos nosotros a salir el día de hoy Siendo personas agradecidas Con lo que Dios nos ha dado Valorando lo que tenemos amén y aquí quiero compartirles una historia que espero que me ayude a ilustrar Lo que es la provisión de Dios, ilustrar lo que es la bendición de Dios Y voy a tener los pasajes acá en la pantalla para que lo puedan leer conmigo Y esta historia quizás usted la conoce mucho, es bastante sencilla Y es la historia que encontramos en Primera de Reyes capítulo 17 La famosa viuda de Zarepta y comienza la palabra diciendo lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El verso 7 dice, que pasaron algunos días y entonces se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y la historia, Esta historia comienza contándonos de un tiempo bastante difícil, un tiempo de sequía Ustedes sabrán que si no hay lluvia la cosa se pone fea, si no hay lluvia la tierra no produce Los, los animales no se alimentan, si los animales no se alimentan, si no tienen agua para beber los animales mueren, si los animales mueren en aquel tiempo necesitaban animales para que ayudaran a trabajar Por lo tanto la cosa se ponía más difícil, no había agua, la economía caía grandemente Era una situación bastante crítica y difícil Sin embargo más adelante en la historia en el verso 8 y 10 Se nos dice que al profeta una vez más le vino palabra de Dios y vino palabra él de Jehová diciendo, Lías levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo, te, yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Quiero que note acá lo siguiente, decimos que estábamos viviendo en un tiempo bastante difícil. Sequía, la sequía estaba golpeando la economía La sequía había hecho que no hubiera tanto trabajo Si no hay trabajo no hay dinero Si no hay dinero no hay alimento Si no hay alimento las cosas se ponen bastante difíciles Y el Señor manda a Elías y le dice Ve a esa región donde también hay sequía Pero no te preocupes Elías Que ahí alguien te va a sustentar Y va a proveer para ti Mientras mores en ese lugar cuando dice David mora allí nos da a entender de que puede haber pasado bastante tiempo en ese lugar no solamente un día El Señor le está diciendo a Elías no te preocupes que durante todo el tiempo que pases allí alguien te va a sustentar y yo me imagino a Elías diciendo Señor pero cómo va alguien a sustentarme, a mantenerme en ese lugar si yo no conozco a nadie ahí No tengo familiares, la gente quizás no sabe quién soy yo y sobre todo están pasando escasez Cómo voy yo a hacer una carga a esas personas Pero Dios le dice no te preocupes que ahí vas a encontrar a alguien que te va a sustentar todo este tiempo y yo puedo imaginarme a Elías pensando ¿Cómo Dios va a proveer para mí si hay escasez? ¿Cómo el Señor me va a alimentar si hay escasez? Y de repente más adelante nos cuenta la historia Que cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña Había una mujer trabajando, diga conmigo trabajando y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y te ruego también que me traigas un bocado de pan ¿Cómo encontró Elías a la mujer? ¿Qué estaba haciendo la mujer? Trabajando El Señor bendice a los que trabajan Hermanos el Señor bendice a aquellas personas que se están esforzando y trabajando Dios no va a bendecir a los que esperan un milagro de brazos cruzados Que ese es un defecto que tenemos muchos nosotros, muchos de nosotros los cristianos Que queremos que Dios lo haga todo y nosotros quedarnos de brazos cruzados Queremos que en la iglesia oren por mi milagro pero yo no oro Queremos que el pastor en televisión ore por mi milagro Pero yo no oro, oro muy poquito Queremos que todo el mundo ore pero nosotros no oramos No buscamos de la presencia de Dios Queremos que Dios nos dé un trabajo Pero no nos esforzamos por capacitarnos No nos esforzamos por hacer bien las cosas Y acá notamos algo acá, estaba haciendo un paréntesis ¿Cómo Dios bendice a las personas que están trabajando pero aquí hay algo que me llama mucho la atención como Elías llega y llama a la mujer, mira Elías llega y la llama hey tráeme o dame un vaso de agua y tráeme algo de comer yo digo Elías se salvó de que esa mujer no agarrara la leña y le diera en la cabeza Que hay un tiempo de sequía, de escasez, hay calor, el sol es fuerte, el sol golpea, hay cansancio. Y lo que esta mujer estaba haciendo no era fácil. Y de repente llega este hombre que ella no conoce, un hombre extranjero, y le pide que le dé algo. Es más, yo que Elías hubiera por lo menos ofrecido ayudarle. Mira, necesitas ayuda, yo te ayudo a recoger la leña. Después de recoger la leña, uff, qué calor, ¿verdad? Qué cansado. No tendrás un vasito de agua. Cambian las cosas Pero no Elías la llama Elías le dice ven Necesito que me hagas un favor Necesito que suplas mi necesidad Y aquí quiero ya cambiar un poco El enfoque, el enfoque de Elías Al enfoque de esta mujer Y quiero que pensemos por un momento en esta mujer Porque lo que ella estaba viviendo No era fácil Lo que ella estaba pasando No era fácil era una situación bastante difícil No tenía trabajo No había trabajo La cosa estaba bastante seria, había escasez Y oiga lo que dice la, la forma en que la mujer Le responde al hombre de Dios Y ella le dice Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente tengo un Puñado de harina Solamente un puñado de harina tengo En la tinaja y un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía Dos leños Para entrar y prepararlo para mí Para mi hijo, para que lo comamos Y nos dejemos Morir Lo que esta mujer le estaba Diciendo a Elías era mira Realmente quiero ayudarte Me encantaría poder ofrecerte un vaso de agua Darte de comer, invitarte a comer Pero no tengo no tengo para darte No tengo Lo único que tengo es un poco de harina Un poco de aceite Apenas lo suficiente para comer una vez más Y, y después dejarnos morir Porque ya he buscado Lo he intentado He tocado puertas He pedido ayuda Y no hay nadie que me ayude He buscado la manera de proveer para mi hijo Pero ya no encuentro ninguna otra salida Ya no puedo hacer nada más ¿Cómo se sentiría usted? Los que somos padres podríamos imaginarnos Lo que es no tener nada para darle a nuestros hijos y lo peor es que nuestros hijos ni cuenta se dan Usualmente los hijos no se dan cuenta verdad Ellos creen que todo está bien Yo imagino el sufrimiento y el dolor de esta mujer Al recoger esta leña y decir Si mi hijo supiera Que este es el último bocado que vamos a tener Porque después de ahí Vamos a morir Daisy sí, hace así Que sabe verdad Solo de pensarlo, de imaginarlo que el hijo de uno fallezca en nuestros brazos porque ya no hay nada más que hacer Y saben que si hay muchas personas hoy en día hermanos que se sienten como esta mujer Han perdido la esperanza Ya no encuentra solución a sus problemas lo han intentado Han buscado ayuda pero ya no encuentran solución han visitado iglesias, han pedido oración, han enviado ofrendas, han hecho todo lo que ellos han podido hacer y aún, así, y aún así no han encontrado la respuesta a su necesidad Y hay mucha gente que está desesperada, que está angustiada diciendo ya no puedo más Quiero David, quiero pero es que ya no puedo las fuerzas, ya no, ya no tengo las fuerzas Esta mujer había pasado ya días sin comer bien y su hijo también estaba débil, estaba agotada Pero en Cristo siempre hay esperanza, amén ¿Cuánto lo creen? No, ¿Cuánto lo creen? La, impo la impotencia de esta mujer Que yo sí me la imagino luchadora Ella buscó por todo lugar Alimento a su hijo pero ya no tenía ella le dice al profeta me gustaría ayudarte pero no tengo, lo único que tengo es este poquito Sin embargo continúa la historia contándonos lo siguiente Al profeta al escuchar lo que la mujer le dice le responde lo siguiente Así ha dicho Dios de Israel Ese poquito de harina que tienes, ese poquito de aceite que tú tienes no escaseará ni el aceite disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa harina que parece que se va a acabar, ese poquito que parece que no es suficiente Ese poquito de aceite que no va para nada más, el Señor no va a permitir que se acabe Dios hará que eso nunca te falte No, si vas a ir amén, dígame con, con alegría Ese poquito de aceite, hermana Elizabeth Ese poquito de harina De ahora en adelante en las manos de Dios Es lo que te va a dar las fuerzas Para seguir luchando Ese poquito de aceite, ese poquito de harina es, Será lo suficiente Para que puedas ver a tu hijo crecer para que veas a tu familia prosperar Cuando ya diste a tu hijo por perdido Y dijiste ya va a morir Con ese poquito de harina y ese poquito de aceite El Señor lo va, va a hacer un milagro Lo va a transformar Y tu hijo no va a morir Sino que va a crecer Se va a fortalecer Ese poquito de harina Y ese poquito de aceite en las manos de Dios Hará que ya no te preocupes por mañana, por el mañana, porque sabrás y confiarás que siempre va a haber provisión delante de Dios. Y les digo todo esto, hermanos, porque no debemos menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces queremos más y no nos damos cuenta de que la bendición ya la nosotros la tenemos. Simplemente tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios Y creer que aún con ese poquito nunca más vamos a tener hambre Que aún con ese poquito cuando hayamos dado todo por perdido Vamos a tener un mejor futuro ¿Cuánto lo creen? Continúa la historia Entonces ella, ella fue e hizo como le dijo Elías o sea, ella creyó, ella actuó en fe Hizo lo que Elías le dijo Ella confió en la palabra del Señor Y comió él, ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho Por medio de Elías ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire voy, voy terminando acá Quiero retomar con lo que iniciamos ahora hermanos Porque si usted nota en esta historia, si usted va a su casa y la lee un poco más Usted se va a dar cuenta de que Dios no hizo que harina empezara a fluir y fluir Y a tener en abundancia de harina, ni que hubiera mucho aceite fluyendo Dios no le dio mucha abundancia, Dios no multiplicó en ese sentido Simplemente hizo que lo poquito que ella tenía nunca le faltara Dios no la bendijo para que ella se pusiera su propio negocio de harina y de pan No, eso viene más adelante hermanos Lo que Dios nos está enseñando en esta historia número uno es a confiar en Él Que aún en lo poquito, en aquello en lo que decimos ya esto, esto de qué va a servir En las manos de Dios cualquier poquito de harina y cualquier poquito de aceite Miren hermanos nos va a alimentar nos va a alimentar, nos va a permitir crecer, nos va a dar la fortaleza Esa mujer llegó a tener lo que nadie más tenía Donde todos estaban muriendo esta mujer mire donde sacaba la harina De repente de alguna manera volvía a crecer harina. Y ella hacía más harina y más harina volvía a servir Y agarraba aceite y más aceite volvía a salir No menosprecies lo que, tiene, lo que tienes a mano Que eso pequeñito en las manos de Dios hermano ajá, Eso es un milagro, eso es un milagro Y ya voy terminando acá porque les dije que este mensaje es bastante corto Este tipo de mensaje no hay que añadirle muchas cosas Hay que entender de que Dios quiere bendecirnos en abundancia Dios quiere que tengamos más de lo que podamos imaginar pero primeramente hay que entender de que Dios suple nuestras necesidades primeramente y ante todo De que no tenemos que ser mal agradecidos con lo que Dios nos ha dado Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos Dios no te va a dar de más cuando no valo, si no valoras lo que ya tienes Mateo 25, 20, 25, 23 dicen lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner La bendición llegará cuando aprendamos a ser fieles con lo que nosotros tenemos Y les voy a dar solo un versículo más acá Que encontramos en Deuteronomio capítulo 29 y verso 5 Se le está hablando al pueblo y oiga lo que, lo que dice la palabra de Dios yo os he traído 40 años en el desierto Y vuestros vestidos no se han envejecido Y ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie 40 años por un desierto Llevando sol en tierra seca, árida en medio de piedras Un terreno bastante difícil Sin embargo Después de 40 años El Señor les dice Ponte a pensar, mira tu ropa ¿Le has encontrado Un rotito por acá? ¿Se te, se le ha, se te ha quitado El color de la camisa? Les comparto esto hermanos Porque mira cómo Dios cuida de nosotros Quizás el Señor no nos da 20 camisas Pero la camisa que tenemos El Señor va a hacer de que no se manche Que no se eche a perder Ahí es donde hay que aprender a ser agradecidos Con lo que tenemos hermanos Porque la realidad es que no necesitamos 20 pares de, de, de pantalones Ni 10 pares de zapatos Con uno que tenemos es suficiente hermanos y si ponemos ese par de zapatos en las manos de Dios El Señor va a hacer algo extraordinario que no se van a gastar Pero los afanes de hoy en día, el competir El yo no sé en qué mundo estamos viviendo En que queremos más, más, más Queremos 20 camisas aunque las tengamos guardadas Queremos 20 pares de zapatos aunque nunca los usemos Queremos más y más, es, es como un, un hambre de más, no estamos conformes con nada. En Navidad, en Navidad yo me enojé mucho con uno de mis hijos, porque bueno, es Navidad, y le dimos sus regalitos, y a los dos días, David, ¿cuándo me vas a comprar otro? Like. Pero así somos con Dios. Queremos más No aprendemos a valorar Lo que Dios nos ha dado Y creo yo Que por menospreciar las cosas Por no valorarlas Es que muchas personas No han experimentado La bendición sobrenatural De parte de Dios Y yo sé que suena feo decirlo Pero es que hay gente malagradecida Pero ustedes no son así ¿verdad? Eso pasa en otros lugares Solo pasa en Puerto Rico verdad Acá no Acá en este lugar hay personas Agradecidas con Dios ¿Cuántas personas agradecidas Hay acá en este lugar? Levante sus manos Cierra sus ojos y diga conmigo Gracias Señor Por lo que me has dado Mira acá en este pasaje De Deuteronomio se nos dice que por 40 años sus ropas No se desgastaron Va a llegar el día en donde Entremos a la tierra prometida en donde va a haber abundancia de leche, de miel, de comida, va a haber de todo, ya llegará el día. Pero mientras tanto debemos de caminar confiados en que Dios nos va a dar lo que necesitamos para el camino. Quizás no es el reloj de 100 dólares, quizás es uno de 5 dólares como este. No, yo, yo digo esto a mucho orgullo. Yo lo compré en uno de esos lugares baratos 5 dólares y hace lo mismo que un reloj de, cinco, de 500 dólares El Señor nos cuida en todo momento No importa la necesidad el Señor la va a suplir Y sobre todo y ante todo yo no sé usted Pero la bendición y abundancia que yo quiero de parte de Dios Es por ejemplo en paz, que Dios me dé paz porque de nada me vale lo material Si no hay paz en mi hogar ¿Cuánta gente no tiene mucho dinero Pero anda con gente en seguridad Por todos lados armados Porque saben que la muerte Los está esperando en cualquier momento Entonces tienen dinero pero no tienen paz Gente quiere dinero y trabaja por dinero Pero no tienen el amor de la familia Hijos resentidos con sus padres porque nunca tienen tiempo para ellos Esposas Esposos que son infieles Porque no me dedicas tiempo Pero te doy Y cuál es la excusa de muchos hombres y de muchas mujeres Pero yo doy todo lo que necesita Yo pongo alimento en la mesa Mira todo lo que tienes Pero es que muchas veces no es esto lo que necesitamos No es un iPad, no es una computadora No es ropa de marca Es tu compañía Una más ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga abundantemente en esta tarde? ¿Y qué pasa si Dios te dice? Mira, no te voy a dar bendición material uh -uh. Tu banco va a seguir igual Pero te voy a dar salud ¿Cuántos quieren salud? ¿Cuántos quieren esa abundancia? El, el, el jueves fuimos a caminar eh, Mi suegra va con nosotros Y estábamos hiking, escalando una montaña y una roca Y me acuerdo que ella dice Ay Gracias Señor porque puedo caminar y puedo hacer esto Un comentario muy sencillo Un comentario que quizás no nos deja pensar mucho Pero cuánta gente desearía poder caminar Y no lo pueden hacer Entonces la bendición de Dios es mucho más que dinero Es más que cosas materiales Es saber que cualquier cosa que necesitamos Él la va a proveer Él la va a proveer Tal vez necesitas, no sé, arreglar tu carro Y tu carro te cuesta, el arreglo cuesta No, mil dólares Tal vez Dios no te va a dar diez mil dólares Para que te compres un carro nuevo Tal vez solamente te va a dar 999 Para que tú pongas el dólar y hagas algo Pero lo importante es que Dios va a proveer Por lo tanto, el día de hoy Tenemos que salir confiados y alegres Y agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado Todo que tu camisa no te gusta, no importa Sea agradecido por la camisa que tienes Ya después el Señor te dará algo mejor Pero hay que ser agradecidos. Vamos a ponernos en pie en este momento Jehová es mi pastor Y nada, nada me va a faltar Llegará el día de la abundancia ¡Ja! Llegará el día de la abundancia pero mientras tanto tenemos que aprender a confiar en el Señor Número uno, tenemos que aprender a ser agradecidos ¿Eres agradecido con tu familia? ¿Por tu trabajo? ¿Por lo que tienes en el banco? Ojo acá, no estoy diciendo conforme No estoy diciendo conforme Podemos anhelar un trabajo mejor, un salario mejor Podemos anhelar cosas mejores, claro que sí Está bien, no estoy conforme con este púlpito Quiero uno mejor, no hay nada de malo en eso Lo malo es quejar pues, de púlpito de madera No me sirve, mira qué pesado que está En internet salen con estos púlpitos de vidrio Y hasta luces y yo no sé Hay que ser agradecidos con lo que tenemos Con todo lo que tenemos Mira que cuando salgas el día de este lugar Y llegues a tu casa, mira tu casa Quizás no es la casa de tus sueños La de tus sueños va a llegar en algún día Yo lo creo, pero va a empezar Cuando diga Señor gracias por esta casa Que le falta una pintadita Yo sé que sí, pero gracias Porque me protege del viento Me protege de la lluvia Bueno que no tenemos la langosta en nuestro menú pero gracias por el arroz y los frijoles. Gracias. Gracias por lo que tenemos. Por la arepa, por el mangú. Por la yuca. Gracias. Gracias. Nuestros hijos. Gracias, Señor, por este hijo que me has dado, Padre. Gracias, 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 gracias. gracias. No, hay que ser agradecido con todo. en el trabajo. Gracias por este trabajo. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que trabaja día y noche? Se rompen las manos, sudan y no les pagan. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que, ¿Sabía que hay mucha gente que viene de nuestros países indocumentados y como necesitan trabajar agarran cualquier cosa? Y hay gente que no es de Dios que se aprovechan de estas personas. Y no les pagan ¿qué vas a hacer Por lo tanto quizás no ganas lo que te Gustaría ganar pero dale gracias a Dios Por tu salario ya el Señor va a proveer Aún más gracias Señor por mi trabajo Por todo lo que tenemos y dale gracias A Dios por lo que Él va a hacer en tu Vida porque cosas mayores y grandes vienen eso es garantizado La promesa de Dios está Lo que el Señor va a hacer en tu vida Hermanos eso es real Porque Él lo, Él lo ha establecido En su palabra Él nunca te va a dejar Nunca te va a desamparar Te va a dar muchísimo más de lo que puedas imaginar Más, más y más Pero no lo va a hacer Hasta que no hayas aprendido A valorar lo que tienes Toma un momento, cierra tus ojos Y dale gracias a Dios Dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado Todo, todo Examina Quizás a lo mejor tienes que pedirle perdón a Dios en este momento Porque en vez de darle gracias Te has pasado quejándote For everything Nothing is ever good for you nunca nada es suficiente nunca nada está bien quizás te pasas criticando todo y si has hecho esto pídele perdón al Señor en este momento dile señor perdóname porque no he aprendido a valorar lo que tú me has dado quizás hasta he menospreciado lo que tú me has dado. Y te pido perdón Te pido que cambies mi manera de pensar Que me ayudes a darme cuenta De que ya soy una persona bendecida De que ya soy una persona bendecida En abundancia Me has dado muchísimo más De lo que quizás merezco Gracias por ese amor y misericordia Gracias porque puedo venir delante de ti Cuando tenga necesidad Y saber de que tú vas a suplir toda necesidad Gracias Señor porque no tengo por qué preocuparme Tú cuidas de mí Tú eres mi pastor y has establecido en tu palabra Que nada me va a faltar Y en el momento en que quizás las cosas Están escaseando, disminuyendo Sé que cuando las presento delante de ti Tú harás un milagro maravilloso Y nada me faltará Aquello que yo había dado ya por perdido En tus manos Señor Puedo ver un futuro muchísimo mejor Gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida Gracias, gracias porque cuidas de mí Y porque estás, me estás preparando Para recibir la abundancia maravillosa Que tienes para mí esa abundancia, esa prosperidad Esa bendición sobrenatural Gracias, esa bendición Que incluye lo material Pero que incluye otras cosas como el amor Como la paz, como la misericordia Como la salud Porque eso es lo que tú haces Por tus hijos y por tus hijas Tú los bendices en abundancia Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Y Amén antes de concluir quiero pedirle al grupo de alabanza que pase aquí a la parte de atrás Vamos a, a cantar Quiero que note lo siguiente acá Esta mujer le dio al hombre de Dios de lo que no tenía Esta mujer fue bendecida porque fue una mujer generosa No, no sé, ¿se escuchó? Yo no sé si me escucharon Ella fue bendecida porque ella dio Y no voy a recoger ofrenda acá Así que tranquilo, no estoy pidiendo ofrenda Ustedes saben que en esta iglesia Nosotros aquí no pedimos por pedir Hay quienes reparten o dan, dicen proverbios Y se les es añadido más